0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu GT Talks, podcastu společnosti Grant Thornton, věnovaného novinkám a zajímavostem v české ekonomice. Dnes bude naším tématem akcelerace růstu firmy a jak ji dosáhnout. O své rady i příklady z praxe se s vámi podělí Jakub Stuchlík, expert Grant Thornton, který se na oblast rozvoje obchodu dlouhodobě zaměřuje a kterého tímto zde vítám. Dobrý den. Dobrý den. Podcastem vás bude provázet Pavel Kočiš. Jakube, business boost, co to vlastně je?
1: Dobrá otázka. Z mého pohledu je to vlastně soubor několika jednotlivých aktivit, nebo řekněme produktů, které všechny dohromady vedou k tomu, že vlastně zvýšíme prodeje našemu klientovi. Těch produktů je X, my jich máme asi sedm, ale můžou být i další. Těch sedm je Targeting, Přímý prodej, Online Sales, pak jsou to nějaká obchodní kápejíčka neboli motivace obchodního týmu, je tam cenotvorba, je tam zákaznická zkušenost a všechno se nám to váže do nějakého multikanálového omni přístupu. Dneska se říká moderně omni tak říkáme taky omni ale v principu je to nějaká kanálová strategie. A jak jsem řekl, cílem je vlastně posunout toho klienta dál. Růst tržeb, růst nových klientů.
0: Vy jste vyjmenoval tedy šest respektive sedm oblastí, na které se zaměřujete a které mají pohromadě fungovat. Pojďme se u každé z nich zastavit a vysvětlit si, co vlastně přesně znamenají a co v tom můžete pro své klienty udělat. Jak tedy na správný targeting? Proč je důležité vědět, komu firma svůj produkt prodává?
1: Myslím si, že to je úplně zásadní. Jo. Existují vlastně dva takové pojmy. Jedna je segmentace a druhý je targeting. My se spíš zaměřujeme na targeting, ale možná je důležité si říct, jaký je v tom rozdíl. Segmentace to je vlastně nějaké rozdělení klientů, které využijete typicky, dáte tomu klientovi nějakou charakteristiku, děláte si persony. A vlastně to využijete třeba, když připravujete nový produkt, tak aby byl úspěšný u nějakého segmentu, nějaké skupiny zákazníků. Proti tomu targeting je vlastně vyhledávání těch konkrétních zákazníků, kdy vy na základě třeba té segmentace a na základě toho, jak máte postavený produkt, se snažíte najít hodné zákazníky, kterým ho můžete nabídnout. Takže zatímco segmentace je dost, řekněme, teoretická, je to nějaké rozdělení buď stávajících zákazníků nebo potenciálních budoucích, tak targeting je praktická. Už hledáte ty konkrétní zákazníky, kterým můžete ten produkt nabídnout.
0: Jak je hledáte?
1: No, typicky na... Takhle, typicky. Není to typické. Jsou různé způsoby. Úplně jinak je hledat na masovém trhu, kdy se prodává vlastně na retailovém trhu pro běžné občany. Takže úplně jinak se targeting dělá. V případě, že prodáváte třeba spotřebitelské úvěry. To je třeba, řekněme, moje historická specializace. Tak tam si prostě nějakým způsobem, zase podle segmentace, podle toho, jak se ti klienti chovají, tak hledáte o klienty, kteří se chovají stejně. A můžete si to nějak třeba modelovat. Můžete nějakým způsobem využívat data, která k tomu máte, typicky banky k tomu mají data, ale některá jsou i veřejně přístupná, můžou to být demografická data a tak dále. A vlastně už targetujete na třeba jenom nějakou věkovou skupinu, nebo jenom nějaké vzdělání, nebo různou kombinaci těchto věcí. V té bance typicky se používaly třeba výše příjmu a podobně. Tak to je třeba v retailu. A když se budeme bavit o firmních zákaznících, jako v B2B, tak tam je to zase úplně jiný. Tam ten příběh je o tom, že se díváte na parametry té firmy a snažíte se najít takovou, pro který je ten váš produkt hodný. Typicky se díváme na obor podnikání, když někdo třeba nabízí software, řekněme CRM, obchodní systém, tak se díváme na to, Jaké firmy vlastně potřebují takový obchodní systém, kolik zpravují klientů, jestli se jim to vyplatí. A pak na velikost těch firm, takže máme nějaký obor, nějakou velikost. Často může hrát, zase jsou to hodně jako demografická data o těch firmách, která můžete najít. Jo. Vlastně často hraje třeba lokalita, už protože ten biznis se často dělá osobně. Nechcete jít do Ostravy z Prahy, prodávat a, a naopak, takže třeba my, když to děláme, tak říkáme, pojďme nejdřív kolem komína. Je to mnohem jednodušší pro vás, pro toho klienta, sejít se, ten produkt společně pak stavět. Takže um, asi tak
0: to děláme. Rozumím. Proč je důležitá další oblast? Přímý prodej. Jedná se o efektivní prodejní kanál? Máte to nějak ověřeno?
1: Já jsem na direct salesu na přímém prodeji vyrostl. To je moje jako srdcový téma z těch všech, kde mám nejvíc zkušeností, a já mám skutečně ověřeno, že to funguje. Ono to vypadá strašně jednoduše. Ono to začíná tam, kde končí targeting. Vy dostáte nějakou skupinu potenciálních zákazníků a teď je musíte nějakým způsobem oslovit. O tom jsou ty přímí kampaně, o tom je přímý prodej. A jak je oslovíte? Musíte vybrat správný kanál. Musíte udělat správný sdělení, musíte toho klienta vlastně oslovit ve správný čas. A musíte mu dát ten správný produkt. Takže všechny tyhle věci musí být splněný. A pak ta kampaně je úspěšná. Mně to vypadá velmi triviálně. Vezmete prostě hromadu e-mailových adres, pošlete jim e-maily, najmete call centrum, necháte to call centrum obvolat to vlastně a domluvit třeba schůzky nebo prostě něco prodat rovnou po tom call centru. Lenže ono to tak jednoduchý není, protože ten proces je vlastně o spoustě detailů. Každý v tom procesu musí vědět, co se dělá, proč se to dělá, na jakýho klienta, proč, jaký je ten benefit aby to bylo celý dobrý. Když budete mít špatně napsaný ten e-mail, tak si snižujete pravděpodobnost úspěchu třeba o 30-50%. Když zvolíte e-mail místo dopisu na špatnou jako klientskou skupinu, typicky řeknu na SMIčka, vždycky platí dopis, nikdy ne e-mail, máte středně velkou firmu. Když napíšete dopis na té firmy, tak na 90% mu to skončí prostě na stole. Nikdo si nedovolí to otevřít, protože je tam jeho jméno. Takže on to otevře a přečte si to. A pak voláte někomu, kdo už si to četl a už o vás ví. Je to mnohem jednodušší. Když pošlete e-maily, tak přijde na info zavináč a na recepci to smažou A nikdy si to nepřečte. A pak někdo řekne, že ta kampaň byla k ničemu. Ne, jasně. Celá kampaň byla k ničemu, protože někdo zvolil na začátku špatný kanál pro špatnou cílovou skupinu. A takhle je to celý složený. Když to call centrum má špatně napsaný call script a neříká ty správný benefity ve správným pořadí a nemá správně připravené ty odpovědi na ty vlastně argumenty, protiargumenty typicky, který přicházejí, tak to taky nebude fungovat. A vlastně těch, je to skládačka, která vypadá zvenku jednoduše, ale je strašně složitý, je to jako pucle. Musíte to mít prostě všechno složené za sebou a ne všechny dílky do sebe pasujou.
0: Takže to je celý kouzlo. A považujete call centrum ještě dneska za efektivní projení Totálně. Já si přiznám, že když mi někdo zavolá, Aha. tak tím pro mě skončil. Už si od něj nikdy nic nekoupil. Dobře. Tak řeknu dva příběhy.
1: Představte si, že jste klient banky a každý měsíc vám nevycházejí peníze. Nebo občas některý měsíc. Třeba 14 dní si nemůžete dojít na oběd. Jo? Víte, že nemůžete do hospody, protože šetříte každou korunu, než přijde výplata. Jiný, jiný měsíc to vyjde, ale rozbila se pračka a průšvih. A teď nejste jediný, kdo to ví. Ta banka to ví taky, že se vám tohle děje, že jedete nějakou dobu jako na hraně a že to nevychází. A teď si představte, že vám někdo zavolá z vaší banky, má s váma nějaký vztah, nějakou důvěru a řekne Ne, my pro vás máme super nabídku, dáme vám kreditku, a když vy, na vám ty peníze zrovna nebudou ten měsíc vycházet, tak nevadí, tak my vám 5000 počítáme a prostě z to vyberete a doplatíte to, až přijde Byl byste naštvaný? To v takovém případě asi ne. A to je ten příběh. Správný čas, správný produkt pro správního klienta. A zase to do sebe musí zapadnout. To bylo v retailu. A když se vrátíme do toho SMíčkového segmentu, který třeba já považuji dneska jako za pole neorané v tomto. Tak ono když podnikáte, máte svůj biznis, jste manažer firmy, ředitel, majitel, prostě máte firmu 100, 200 milionů obratu. A volá vám cizí číslo a chce s váma dělat biznis, protože on vám chce pomoct ve vašem podnikání, nabízí vám nějaký produkt, třeba ten nový software, to CRMko. Tak vy ho automaticky jako netípnete a nepošlete do prčic, protože jste mnohokrát byl v té jeho situaci a volal jste někomu s vaším biznesem. A vlastně vždycky budete poslouchat. Takže já si myslím, že celá je jako strašlivá věc kolem jako volání, jak to všichni nesnášejí. Jedená tím, že se volá se špatným produktem špatnému člověku, že se volá na slepo. A když se po trhu prodávají obrovské databáze telefonních čísel, mě zrovna dneska někdo volal, nabízel mi životní pojistku, aniž bych věděl, kdo jsem, prostě náhodný číslo a on si to začne zjišťovat. Jo, kolik vám je let, tady máte něco, bum, 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 a to už jste otrávený a tipnete to. Ale když vám volá někdo, kdo je relevantní, kdo ví, proč vám volá. Když voláme prostě do strojírenské firmy a nabízíme její poradenství v oblasti přesně efektivity třeba ve strojírenství, se kterým máme nějaké zkušenosti, tak ten člověk nebude naštvaný. On to bude brát jako relevantní a bude říkat, jo to mě zajímá, tak pojďme se na to sejít. Jakoby ta úspěšnost těhle kolů je třeba 30%. To není tak, že prostě každý 20 lidí z 21 vás pošle do prtic, ne, třeba 2, 3 vás pošlou do prtic, Spíše dvakrát, třikrát nedovoláte tomu správnímu člověku, přesměruje vás, bude to trvat díl. No a ten čtvrtej si s váma tu zkusku dá.
0: Rozumím. Další oblastí, které vy se věnujete v rámci business boostu, je online prodej. Pravděpodobně jakákoliv firma, která dnes prodává nějaké fyzické zboží, tak už v online prodeji je. Co vy tady svým klientům dokážete poradit? V čem dokážete pomoct?
1: Primárně jsou to dvě oblasti. Jedna je právě ta, jak byste říkal, každá firma už to dělá, neboli každá už má ten shop ono to tak úplně ještě není. Takže primárně, nebo primárně jedna z těch dvou oblastí, řekněme, na které se zaměřujeme, pomoc s tím přesunem do toho digitálního prostředí. Často ten e-shop je, ale je v nějaký úplně základní formě. Není prostě dobře připravený, není pro klientský. A často ani není, jo. V některých oblastech toho podnikání ty e-shopy nejsou tak běžný. Nebo jsou třeba jenom v B2B segmentu a přesně jak jste řekl, jsme se dokonce setkali s firmou, který jsme pomáhali a která měla e-shop prostě v B2Bčku velmi silný. Tam ty partneři zaregistrovaní se objednávali a ona měla jinak prostě fyzické pobočky. No teď se to zavřelo. A najednou se řešilo, jak se to zboží samozřejmě prodá, takže jsme jako vymýšleli, aby ten e-shop byl přístupný i pro běžný klienty, pro běžní lidi a mohli si vlastně nakupovat. Takže i, i to byl třeba jeden jako z úkolů, který jsme řešili. A pak ta druhá oblast, která je možná ještě jako palčivější, je, že ten e-shop už funguje. Ale on funguje technicky, ale nefunguje finančně. Neboli ty náklady na ten e-shop a na to jak je, na ten online prodej jsou strašně vysoký. Platí se 10 statisíce za propagaci na Facebooku, za propagaci, na, na Google, za PPC, a vlastně ono to nic nepřináší. A nebo přináší, přináší to obrat, ale ne zisk, protože vlastně celý ten zisk sežerou tyhle obří náklady vlastně na tu propagaci. Je tam velmi konkurenční prostředí. To, s čím my typicky pomáháme, je přesně, jak toto svičnout, jak to změnit, aby tam narostla ta ziskovost. Může být mírné snižení obratu, ale cíl je prostě, aby to vydělávalo peníze. Hodně často je to o tom, že ty firmy se zaměřují stále a znova na akvizici, akvizici, akvizici. I když máte klienta, který už váš, už nakoupil třikrát, tak když k vám jde nakoupit po čtvrtý, tak on znova si zadá název vaší firmy do Google a vy za to platíte, za ten proklik v takovém případě. A přitom je to váš klient, který už má s váma vztah, který vám věří, proto k vám jde, ale vy nemáte jiný nástroj, jak ho oslovit, jak mu to říct, ho dostat na ten web napřímo bez toho Google. Protože on si třeba blbě pamatuje název, prostě často všichni to děláme, nenapíšete www. Prostě nejlevnější pneu.cz. Možná, protože nám to tlačí do hlavy, ale napíšete tam prostě pneumatiky Brandease. A bum, dvě korunky třeba. A takhle těch lidí je prostě hromada. No takže to, co se snažíme, je vytěžit ty současné databáze těch zákazníků. Často je to o nastavení třeba mailingu a dalších vlastně kampaní okolo, které jsou nákladově výrazně menší a můžou mít i výrazně větší dopady budujete vztah s tím zákazníkem, můžete mu dát individuální slobo, protože už ho znáte, víte, jaký produkty si bral a tak dále. Zase nám to typicky navazuje třeba na ten targeting a na ten uh, vlastně direct sales. A proto říkáme, že je to vlastně jedna velká oblast businessbus, která je spolu jako provázaná a právě ta naše výhoda je to, že se na to díváme z vrchu a dokážeme buď vybrat tu jednu část, která pokulhává, anebo postavit těch částí víc k sobě, aby to celé fungovalo.
0: Další oblastí je správné nastavení cen. To asi nikdo nebude spochybňovat, že to skutečně je klíčem k úspěchu. Nicméně, v čem je externí poradce chytřejší než ten samotný prodejce, který to svoje zboží zná nejlépe a sám pravděpodobně skonstruoval celou tu cenu sám?
1: Zcela správně. To je typický příklad. Někdo skonstruoval nějaký produkt, x let ho vyvíjel, prodával. Firma mu rostla pod rukama, ale někde na začátku není marketér a obchodník, ale ten konstruktér, ten technik, ten, kdo rozumí tomu produktu. Ten produkt může být nejlepší na trhu, klidně. To ještě neznamená, že ho prodává nejdražší nebo nejméně. A tam může být právě ta naše přidaná hodnota, protože my se dokážeme podívat na celý ten trh a podívat se na jeho jednotlivé segmenty, podívat se na to, jak se chová konkurence a podívat se na to, co všechno vstupuje do tvorby té ceny nebo mělo vstupovat. Často, co tam třeba není, je, uh, jsou skladové zásoby, to často nikdo jakoby neřeší. Ty ceny dneska typicky nejsou dynamické, někdo je nastavuje ručně, nakoupil jsem za 100, chci prodat za 120. Neřeší, jestli se dá prodat za 150, nebo jestli je to blbost a prostě by měl teď prodávat za 110, jinak mu to zůstane na skladě. Jo? A to, to je nějaký příběh, který se dá celý zautomatizovat. A to je právě naše silná stránka. Podíváme se na ty data, které za tím stojí, podíváme se na to, jak ta firma funguje, podíváme se na to, jak se chová trh. Podíváme se na typy zákazníků. Často třeba v B2Bčku, neboli v tom firma versus firma, ne, můžeme nastavit v těch e-shopech úplně individuální ceny. Každý člověk po přihlášení uvidí ceny, které jsou platné jenom pro něj. Tímto jsme taky pomáhali právě, jak nastavit tu cenu vlastně individuálně. Takže třeba velký klient, který stejně nakonec vždycky přitlačí, že chce slevou, tak jí může dostat rovnou a vám odpadne administrativní zátěž. To je třeba jedna z variant. Nebo přichází nový klient a my nevíme, jestli je velký, ale zároveň při té registraci, on už nám zadává svoje ičo, On nám zadává svoje údaje a my se podle toho dokážeme samozřejmě spočítat, jak je velký, jaký má obrat, jaký je tý zase skupině toho podnikání, jaký je ten jeho obor a jaký jsou typický stejní klienti, který máme, jak se k ním chováme, jak jim dáváme slevy, jak moc umí na tu slevu tlačit. To jsou všechny věci, které se dají zautomatizovat. A ten člověk může už automaticky dostat nějakou prostě slevou, kterou bychom mu stejně museli dát, ale. Nebo bychom mu ji vůbec nedali, protože by viděl ty vysoké ceny a odešel by ke konkurenci, kde je zvyklej ty svoje ceny dostávat. Takže to je jakoby ta typická věc, neboli my dokážeme ty věci zautomatizovat a dokážeme se velmi individuálně dívat na to, kolik to má stát. Na standardním e-shopu je to o tom vydělat co nejvíc peněz. Na B2B e-shopu je to spíš o tom vydělat co nejvíc peněz a hlavně uh, trefit se správně do těch svých konkrétních zákazníků.
0: Když vás tak poslouchám, kladu si takovou otázku. Zda-li obchodníci budou mít, co jíst? Tak
1: obchodníci vždycky budou mít, co jíst. Pořád jsou potřeba noví noví klienti. A a to by měl být hlavní cíl obchodníka a kvizice.
0: Poslední z těch základních oblastí, které jste v úvodu našeho podcastu uvedl, je hladký proces nákupu a zákaznické péče, tedy něco, co se schovává za oblíbená buzzwords customer experience a customer journey. Proč je důležité, aby cesta zákazníka byla co nejlepší a přitom co nejjednodušší?
1: Já možná začnu trochu z vrchu, protože jste krásně řekli, že jsou také buzzwords, já s tím totálně souhlasím. Jsou to vlastně, řekněme, zvenku přinesené výrazy, které některé i konkurenční poradenské společnosti vymysleli a udělali k nim metodiky. Fakticky se jedná hlavně o procesní audit, přístupu k zákazníkovi a vlastně celé, ano, řekněme, té zákaznické cesty, toho, té komunikace toho, jak ten zákazník s námi interaguje. Ale je to fakticky skutečně procesní audit, což je strašně nudné slovo a strašně jako zkuste někam přijít a prodat procesní audit, jo, a zkuste přijít a říct, já customer journeys, prostě customer experience a to je hrozný rozdíl, ale skutečně jde o to samý, takže to je důležitý si říct, jo, je to o tom procesu, o tom, jak se k tomu klientovi Chováme v těch jednotlivých částech situace ze života. Představte si, že si chcete vzít hypotéku. Abyste si ji mohl vzít, musíte doplatit nějaký předešlý plátnul 20 tisícový dluh. A představte si, že ta banka vám pošle potvrzení, že jste ten dluh splatil, že vám ho poštou a týden potom, vám to ještě nepřišlo, a týden potom schvalovatel ta hypotéky v té stejné bance vám volá a říká, vy tady máte ten dluh, Říkám, ne, teď je splacenej. On říká, no to mi musíte poslat potvrzení, že je splacené. No, tak jak budete jako klient reagovat? Bude budete naštvaný, že jo? Oni vám pošlou potvrzení, že jste jim splatili dluh.
0: A zároveň chtějí, abyste jim ho poslal zpátky. To je jako blbej. Zní to jako typická zkušenost s jakýmkoliv státním úřadem.
1: No a tady máte soukromou instituci. Toto je skutečná dnešní realita u jedné z největších bank v republice. A to je jenom jeden jako malinký dílek té skládačky a já vím, že ty banky na tom pracují a je to samozřejmě těžký rád, protože to je přesně proto, protože je to o procesu, že já jako zákazník jsem naštvaný, mám špatnou zákaznickou zkušenost, půjdu do jiné banky a musí ten tu hypotéku jinde. jako proč bych, nebo příště už to tam nebudu řešit, jo, už prostě špatná zákaznická zkušenost je průšvih, jo, protože získat novýho zákazníka je hrozně těžký, udržet si stávajícího, Říká se, že to je sedmkrát až desetkrát levnější. Jo? Takže proto to CX má nějaký význam. Proto vy musíte s tím zákazníkem být prostě za dobře a dlouhodobě. Protože nakonec na tom vyděláte peníze a to je to, o co jde. Takže to jasně, potřebujete, aby byl zákazník spokojený. Nesmíte mu házet klacky pod nohy. A to je celý. Takže často CX je to věc, která je potřeba dělat u velkých korporací, u zastaralých korporací, u těch, kteří prostě jsou na tom trohu 50 let. A měli svoji pozici jistou, neměli velkou konkurenci. Jsou to dost často všechny síťové odvětví, které známe. Je to bankovnictví typicky. Ale samozřejmě ta situace se mění. Přicházejí noví hráči, do energetiky přišli noví hráči, do, do bankovnictví přišli noví hráči. A jako dramaticky se to mění. Takže i ty velký starý dinosauři prostě toto musí řešit. A teď jako se možná ptáte, jak to využít jako ve svém podnikání. No, podívejte se na to vždycky prostě očima klienta. Podívejte se, jak se k tomu klientovi chováte, co mu posíláte, jak vypadají ty e-maily, co do nich píšete. Chápe on to? Zeptejte se vaší maminky třeba, jo? Když prostě někoho mimo ten biznis. A dokážete si takovou jednoduchou analýzku udělat sami. Prostě musí to být tak, abych já jako zákazník byl spokojený. To je něco, s čím pomáháme. A je to fakticky procesní analýza a nějaký typy, jak to upravit.
0: Tou úplně poslední zastřešující aktivitou je Omničeno. Co si pod tím můžeme představit?
1: No, můj kolega, náš managing partner Zbigněk Bolcek vlastně kdysi, protože měl tyhle všechny témata přede mnou vlastně na starost, tak na webu jsme měli orchestrace prodejních kanálů. To je taková krásná jako větička, která přesně toto popisuje, jo? Vy potřebujete nějak řídit všechny ty kanály, kterýma komunikujete a prodáváte tomu klientovi. Zase se vrátím na to svoje oblíbené bankovnictví. V té bance máte pobočku, máte nějakou e-mailovou komunikaci, máte telefon na toho klienta, máte call centrum, máte internetové bankovnictví, máte mobilní aplikaci. Všechny tyhle věci můžou nějak komunikovat s klientem. A teď si představte, že nebudete mít záznam o tom, kdy jste s ním a jakým kanálem komunikovali. Takže on přijde na pobočku ten klient a požádá se o tu zmíněnou hypotéku a pak bude volat na call centrum a ptát se jak to je s tou mojí hypotékou, co jsem minulý týden o ní požádal a call centrum řekne Ježišu, my vůbec nevíme, my to tady nevidíme, to musíte jít zpátky na to popočku. Jsme zpátky u toho CX, to je strašný zákaznický zážitek. Přece čekáte, že ta banka si to umí říct mezi sebou. No a to je ten vlastně omničen, jo? protože to je, typicky to vychází právě z analýzy zákaznických cest, že ty věci spolu dobře nekomunikují, že pravá ruka neví, co dělá levá. Může to být taková zásadní chyba v rámci komunikace, v rámci prodeje, je to zase navázaný na ty všechny naše targetingy, a direct si přímý prodej, je na ten online prodej. Vy vlastně musíte vědět, jakýmu klientovi prodáváte, jakým kanálem a proč. Proč na někoho pošlu obchodníka, jiný mu zavolá call centrum a někomu jinému pošlu jenom e-mail. Jaká je zatím logika, proč se toto děje. Je to správně, je to proto, že to tak ten klient nadefinoval, je to proto, že má nějakou hodnotu a tak dále. Takže tam jsou samozřejmě spoustu přístupů jak na to a cíl je, aby... Klienti byli spokojeni a zároveň my jsme vytěžovali ty kanály efektivně. Hodně dneska se to týká digitalizace, takže říkáme Omnichannel, Přesuňme to do digitálu, prostě vyházíme ty lidi na pobočkách a tak. To samozřejmě nikdo nahlas neříká, ale v principu to je to, co se děje. Postupně to tak je. Podívejte se na banky, kolik měli poboček před deseti lety a kolik jich mají dneska. Jo? Tam vidíte 30% klidně prostě pokles. V malých městech to prostě vymizelo, tam kde bylo deset poboček, tak dneska jsou dvě a podobně. Jo? To se prostě skutečně děje. Takže o tom je ten omličenok.
0: Pokud by se tedy někdo potom po vyslechnutí tohoto podcastu domníval, že jeho firma potřebuje obchodně nakopnout a obrátí se na vás jako na experta, co se stane? Co budete dělat? Jak to bude probíhat?
1: My jsme si tady teď vyjmenovali jako x produktů a já možná doplním ještě jeden, který není tak konkrétní, ale který je podle mě jako zcela stěžení, My dokážeme přijít k tomu klientovi a to je i to, co se vlastně stane úplně na začátku se s ním sejdeme a začneme se o tom biznesu bavit. A protože máme z různých biznesů mnoho zkušeností a je nás na to víc než jeden seniorní člověk, máme, jsme i různě staží a máme, v, já jsem spíš z bankovnictví, kolegové, někteří jsou spíš třeba s telekomunikací, má zase zkušenosti s retailem, jako s různýma Teskama a Globusama a vlastně se na to podíváme úplně různýma očima a dokážeme často tomu třeba středně velkému podniku, což Vnímám, že toto je velmi silný téma pro ně. Tak dokážeme vlastně tomu majiteli, který je na to často sám, vlastně ukázat úplně jiné pohledy a podívat se na to vlastně, jak se říká, z vrchu, jako out of the box, to je taky takový buzzword, ale ono to skutečně tak je, když prostě každý den řešíte plácnou výrobu okén tak můžete být v tom nejlepší. Řešíte fungování ty firmy, máte tam 50 zaměstnanců nebo 100, máte velký obrat, řešíte tu distribuci, bum 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 bum. Tak nemáte čas na ten faktický rozvoj. To už nemůžete stíhat v jednom člověku. Často je velmi těžký jako nabrat schopného člověka e, i se společně sehrát, jo? Čiže jakoby vidíme to často, ty majitele, si to vybudovali, je to jejich dítě, chtějí to řídit, ale potřebují pomoc s tím rozvojem. A vám si myslím, že je to naše role. Pomoc, nasměrovat, ukázat. Můžeme být parťák. Můžeme být parťák, se kterým se může poradit ten člověk a který vymyslí nějaký řešení. Možná jedno z těchto sedmi, nebo tři, nebo pět, nebo sedm, a nebo něco úplně jiného. Což si myslím, že je ta naše největší přidaná hodnota. My prodáváme jeden produkt, ani sedm produktů. Prodáváme pomoc s nasměrováním ty firmy k růstu. A ano, typicky jeden z těch věcí, o kterých jsme si povídali, k tomu pomůže. Ale může to být něco úplně jiného.
0: Hodí se takovéhle pomoc pro každou firmu, nebo má to smysl jenom od určité velikosti, do určité velikosti, pro Českou, pro mezinárodní...
1: No, já si myslím, že taková pomoc může hodit úplně každé firmě. Samozřejmě to, kam se zaměřujeme my a kde má nějaký i smysl vlastně... Aby jsme to dělali uh, už z důvodu toho, že když máte malou firmu, tak spoustu těch věcí si zvládne udělat sám a ještě ta zátěž není tak vysoká. To je jedna věc. Uh, druhá věc je uh, samozřejmě to, že máme nějak nastavenou cenovou politiku. A prostě dneska nemůžeme jít do firmy, která má milionový obrat, tak to je. Ale logicky taková firma prostě ten růst ještě musí zvládnout sama a musí, musí, musí si to vybudovat. Uh, Myslím si, že to naše hrací pole začíná někde u těch středně velkých firm, 200, 300 milionů a klidně víš, kde často jsou to firmy, které vyrostly a které narazily na nějakou hranici, která je daná právě. Třeba tou odborností, třeba tím, že prostě ten sales, ten prodej není ta specialita k toho, toho majitele. Eh, jak říkám, umí vyrábět okna nebo umí eh, péc chleba a rozjel to nějakým způsobem a teď neví jak dál. Prostě ten biznis najednou přestal růst, tak tam si myslím, že už můžeme pomoct. <těk> Tam dává smysl i tato, řekněme, ten komplexní přístup pro ty úplně velký klienty korporátní. Tam typicky jdeme s těmi konkrétními tématy a vyzobáváme nějaké části, ale ten komplexní přístup tam tolik často potřeba není, protože jsou tam celá oddělení, které se tím zabývají. A spíš můžeme pomoct tím, že máme odbornost, zkušenost a že už jsme tu věc dělali. Takže tam jdeme s konkrétním tématem.
0: To je krásná tečka nakonec. Děkuji za váš čas. Doufám, že naši posluchači se dnes dozvěděli něco zajímavého pro jejich biznis. Ještě jednou poděkuji manažerovi Grant ten Jakubu Stuchíkovi za jeho čas a pokud byste na našeho vstav otázky, kontakt najdete na webu Grant Horton. Děkujeme za pozornost a těšíme se na slyšení příště. Taky
1: děkuji za příležitost a doufám, že vás to bavilo.